0: Co to znaczy być zdrowym? Na to pytanie możemy odpowiedzieć z różnych perspektyw, choćby w rozumieniu potocznym człowiek zdrowy to taki, który nie doświadcza bólu, żadnych dolegliwości, jest w dobrym nastroju. Są też specjalne kryteria medyczne, żeby stwierdzić, czy dany człowiek jest zdrowy, czy jednak cierpi na jakąś chorobę, a my dzisiaj zapytamy się, co to znaczy być zdrowym w kontekście duchowym i jakie są kryteria zdrowia duchowego. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Zanim chwycimy do naszych rąk tekst Pisma Świętego, który dziś rozważamy w Kościele, pozwólcie, że podzielę się pewną ważną refleksją, która naświetli kontekst istotny dla właściwego zrozumienia tego, co chciałbym dzisiaj powiedzieć. Kiedyś jeden z moich kolegów księży zadał mi pytanie, jaki jest target moich nagrań, czyli jaki jest cel, do kogo ja kieruję, jaki jest adresat moich nagrań. I odpowiedź na to pytanie jest właściwie prosta. Kiedy patrzę na słuchaczy moich podcastów, to zdecydowana większość z was to są osoby, które są w kościele, które szukają czegoś więcej, które chcą prowadzić głębsze życie duchowe i taki też jest mój cel. To znaczy stawiam sobie za taki główny cel pomoc w prowadzeniu głębokiego życia duchowego. Więc to, co ja tutaj robię na moim kanale, to tak naprawdę nie jest ewangelizacja w sensie ścisłym, ponieważ to raczej nie są treści skierowane do osób, które nie wierzą albo są daleko poza wiarą, poza Kościołem, nie mają więzi z Bogiem, raczej to są treści skierowane do osób, które już żyją z Panem Bogiem, dla których to jest coś bardzo ważnego i które chciałyby wzrastać w relacji z Bogiem, wzrastać w swoim życiu duchowym. Można powiedzieć, że ja to kieruję do osób, które świętej Ignacy nazywa tymi, które wzrastają od dobrego ku lepszemu. I stąd taka jest tematyka, głównie mówimy o życiu duchowym, o modlitwie, o właściwym przeżywaniu sakramentów, o relacjach. I dlatego mówię o tym, ponieważ ktoś mógłby mi zarzucić, bo będziemy mówili sobie o kryteriach zdrowia duchowego, że nie mówię o tym, że jednym z kryteriów zdrowia duchowego jest oderwanie od grzechu, czy chęć zerwania z grzechem, czy życie własne uświęcającej. Nie mówię o tym z prostego powodu, bo to jest oczywiste. Myślę, że to jest coś oczywistego dla moich słuchaczy, tak podejrzewam, tak mi się wydaje i ja to zakładam, że to jest punkt wyjścia. Z tego w ogóle wychodzimy, nie mówimy o tym, że... Nie wiem, oddychamy powietrzem, bo to jest oczywiste, więc tutaj ja zakładam, że raczej moi słuchacze żyją w uświęcającej, jest to dla nich coś oczywistego, naturalnego, a moim celem jest pomoc w tym, żeby to życie w wydawało owoce, żeby było widać skutki tego życia w uświęcającej, stąd też ja tutaj rzadko dość mówię na kanale o grzechu, o nawróceniu, bo to są takie treści związane z ewangelizacją pierwszą, kiedy kogoś chcemy zwrócić do Boga, do życia w łasce, przejść od, od życia w grzechu do życia w łasce. Więc ja zakładam, że moi słuchacze już tę drogę przeszli i to, co ja tutaj proponuję, to jest pewna droga dalsza, stąd też... W tych kryteriach, które sobie dzisiaj podamy, zdrowia duchowego nic nie mówi o życiu własnym święcejącym, bo to jest coś oczywistego, coś po prostu, co sobie od razu zakładamy i o czym nawet nie wspominamy, bo to jest jasne jak słońce. Więc, moi drodzy, idziemy do Biblii, chwytamy Słowo Boże, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli nie, no to nie. Dzisiaj w Kościele rozważaliśmy fragment Ewangelii według świętego Marka, rozdział Pierwszy wersety 40 do 45 to jest fragment zatytułowany Uzdrowienie Trendowatego. Pozwolę sobie początek, kilka zdań przeczytać. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana prosił go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Moi drodzy, więc zajmiemy się tak naprawdę tym początkiem tego fragmentu, właściwie pierwszym zdaniem, dlatego że z tego pierwszego zdania, konkretnie z postaw, ze słów, które wypowiada ten trendowaty bohater dzisiejszej opowieści, wyciągniemy sobie trzy kryteria, które świadczą o tym, że jesteśmy zdrowi duchowo. Więc w tych kryteriach będziemy mogli się odnaleźć, zobaczyć, czy one nas opisują i tak stawiam taką tezę, że żeby cieszyć się zdrowiem duchowym w pełni, potrzebne jest spełniać te trzy kryteria. Więc słyszeliśmy o tym, że nasz trędowaty przyszedł do Jezusa, pierwsze kryterium, Upadł na kolana przed nim, drugie kryterium, i powiedział: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, i to jest nasze trzecie kryterium. Więc teraz przejdziemy do omówienia, i chciałbym, żeby każdy z nas próbował się w tym odnaleźć, jakoś to przykładać do swojej osobistej sytuacji duchowej. Więc pierwsze, co takiego zrobił, trendowaty, to przyszedł do Jezusa, przyszedł do Jezusa. To jest właściwie punkt wyjścia w życiu duchowym, coś od czego zawsze chcemy zaczynać, więc on przyszedł do Jezusa jako do Boga, przyniósł mu to, co było dla niego największym ciężarem, przyniósł mu swoją chorobę, a więc... Pierwsze swoje kroki skierował do Jezusa, przyszedł z tym do Niego. I tej postawy chcemy się uczyć, że wszystko, cokolwiek dzieje się w naszym życiu i szczególnie to, co jest dla nas trudne, to czego nie rozumiemy, nasze cierpienia, dolegliwości, zmagania, wątpliwości, pierwsze, co chcemy z tym wszystkim zrobić, to przyjść do Jezusa, przyjść z tym do Jezusa, Jemu to przynieść, Jemu to zawierzyć, Jemu to oddać. I to jest zgodne z tym, o czym mówi nam Ewangelia, choćby Chrystus o tym nam sam powiedział przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Więc jest to ewidentna zachęta do tego, żeby wszystko przynosić, szczególnie to, co jest trudne i bolesne, żeby przynosić to Jezusowi, a On obiecuje nam pokrzepienie, wytchnienie. W innym miejscu Nowego Testamentu, to jest w liście świętego Piotra, znajdziemy taką zachętę, bardzo lubię ten fragment, to zdanie. Święty Piotr mówi, wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Więc znowu to jest zachęta do tego, żeby wszystko to, co stanowi nasze życie, a szczególnie to, co jest trudne, żeby od razu z tym przychodzić do Jezusa, żeby na początku nie próbować z tym jakoś się szarpać samemu, jak to ugryźć, jak sobie z tym poradzić, jak się z tym zmierzyć. Ale pierwsze co, tak jak ten trendowaty, chcemy przyjść z tym do Jezusa, zgodnie z tym, co mówi Ewangelia, co mówi nam Święty Piotr w swoim liście, żeby te wszystkie szczególnie trudne doświadczenia, pierwsze co z nimi robimy, to przychodzimy do Jezusa. A więc to jest pierwsze kryterium tego, że jesteśmy zdrowi duchowo. A więc wszystko to, co, czego doświadczamy, pierwsze co z tym robimy, to przychodzimy z tym do Jezusa. Drugie kryterium. Moi drodzy, czytamy o tym, że kiedy przyszedł do Jezusa Trendowaty, upadł przed nim na kolana. To jest pewna postawa zewnętrzna, gest bardzo czytelny i wymowny, za którą się kryje pewna postawa wewnętrzna i dla nas ona jest kluczowa. Więc ta, ten gest, co on oznaczał? To, że Trendowaty przyszedł do Jezusa, upadł na kolana, więc wyraził przed Nim taką swoją skruchę, takie uniżenie, wręcz ukorzył się przed Nim. I co to takiego znaczy? Jak to możemy odczytać w życiu duchowym? Więc to jest taka postawa, kiedy my, przychodząc do Boga, potrafimy się przed Nim uniżyć, ukorzyć w takim pozytywnym bardzo znaczeniu tego słowa. Jakim znaczeniu? Ano takim, że uznajemy to, że Bóg jest kimś, kto nas nieskończenie bardziej przerasta, kto jest nieskończenie świętszy, mądrzejszy, bardziej miłosierny i możemy tutaj milion przymiotów odnieść do niego, którymi Bóg cieszy się w sposób nieskończenie bardziej niż my. Więc ta dysproporcja między nami a Bogiem jest gigantyczna, ona jest nieskończona i my, przychodząc do Boga, chcemy mieć tego świadomość, że przychodzimy do istoty, która jest nieskończenie nas przekraczająca i my przed nim się uniżamy jako stworzenie, jako byt, który w tej hierarchii, można to tak powiedzieć, jest dużo, dużo niżej, nieskończenie niżej od Boga. I my to uznajemy. W praktyce to jest takie uznanie, że że Bóg jest i ja nim nie jestem. Czyli nie nie uznaje siebie za Boga, czyli przed Bogiem staje w postawie uniżenia, uznaje, że On jest Bogiem, że On wie lepiej, że ja nie wiem lepiej, to Bóg wie lepiej. To są bardzo ważne duchowe postawy, które się za tym kryją, ta świadomość, że Bóg wie lepiej, taka postawa wewnętrzna, postawa serca, uznania tego, że Bóg jest Bogiem, to nie jestem Bogiem, tylko On. Czyli to by oznaczało to padnięcie przed nim na kolana, czyli postawa skruchy, postawa uniżenia przed Bogiem, która jest drugim kryterium tego, że jesteśmy zdrowi duchowo, że potrafimy przed Bogiem. Upaść na kolana. I tu nie chodzi tylko o ten zewnętrzny gest, ale przede wszystkim o wewnętrzną postawę serca, uniżenia, świadomości, że ja nie jestem Bogiem i że ja nie wiem lepiej, że Bóg jest Bogiem i On wie lepiej ode mnie. Idziemy do trzeciego kryterium. To są te słowa, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Słowa, takie bym powiedział, bardzo zaskakujące i dojrzałe bo za tym kryje się pewna postawa wolności wewnętrznej, czyli ten trendowaty przyszedł do Jezusa z bardzo ciekawą postawą. On nie przychodzi jako ktoś, kto ma roszczenia wobec Niego. Nie przychodzi i nie nie trzęsie nim. Panie Jezu, masz mnie uzdrowić, bo ja tak chcę, bo to jest dla mnie najważniejsze i ja tego chcę tu i teraz już, uzdrawiaj mnie. Postawa jest całkowicie inna. Mówi, jeśli chcesz, Możesz mnie oczyścić. Można by dodać, a jeśli nie chcesz, to nie. Zwróćcie uwagę, że to jest postawa wewnętrznej wolności i to jest postawa bardzo spójna z tym, co mówi Święty Ignacy. A Święty Ignacy mówi coś takiego, żeby nie pragnąć bardziej zdrowia niż choroby, nie pragnąć bardziej bogactwa niż ubóstwa, nie pragnąć bardziej bycia chwalonym niż bycia pogardzanym, czyli to jest postawa wolności i dlaczego ona jest taka trudna? Z prostego powodu, no bo to jest normalne, że my byśmy chcieli być zdrowi, my byśmy chcieli być bogaci, chcielibyśmy, żeby nas wszyscy lubili i chwalili dookoła, ale Kiedy mamy w sobie taką postawę i nawet może nie jesteśmy jej świadomi, że chcemy być za wszelką cenę zdrowi, bogaci, lubieni, to tak naprawdę jesteśmy niewolnikami tych pragnień. Nie mamy w sobie wewnętrznej wolności, bo przyjdzie choroba, przyjdzie bieda, ubóstwo, przyjdzie, że ktoś mną wzgardzi i już jestem wewnętrznie rozwalony. I to jest dowód na to, że... Mój stan duchowy nie jest zbyt dobry, bo jestem wewnętrznie zniewolony tymi rzeczami, tymi pragnieniami, które same w sobie przecież nie są złe. Ale Ignacy nam proponuje uporządkowanie tych pragnień, żeby nie pragnąć bardziej zdrowia niż choroby, co się wydaje takie dość dziwne, ale za tym kryje się ta postawa wewnętrznej wolności. I śmiem przypuszczać, że to kryterium jest dla nas chyba najtrudniejsze, tak mi się wydaje, bo ono wymaga takiej naprawdę wielkiej duchowej dojrzałości, żeby się taką postawą odznaczyć, że ja nie przychodzę do Boga po to, żeby na Nim coś wymusić, po to, żeby Jemu przedstawić gotową wersję ja oczekuję tylko, żeby On parafkę swoją podstawił pod tym, co ja bym chciał ale to jest podstawa, postawa wolności względem siebie, że ja jestem wolny wewnętrznie. To, co mówi Ignacy, nie pragnę bardziej tego niż tego, ale to jest też postawa takiego dawania wolności Bogu, że ja nie przychodzę jako ktoś, kto ma wielkie roszczenia i tutaj oczekuje, że Pan Bóg spełni te litanie życzeń, tylko ja przychodzę jako osoba, która też szanuje Boga, szanuje Jego wolność, szanuje Jego zamysł, Jego mądrość I w tej postawie też kryje się to, że, no właśnie to, co było właściwie też poprzednio, że Bóg wie lepiej, że ja nie wiem lepiej, a to Bóg wie lepiej i ja jestem i wewnętrznie wolny i daję tym samym Bogu wolność w decydowaniu o mnie. To są, moi drodzy, trzy kryteria zdrowia duchowego i naturalnie myślę, że mamy świadomość, że to jakoś nie wyczerpuje tego zagadnienia duchowego zdrowia, Mówimy sobie o tych trzech kryteriach, bo one wynikają wprost z Ewangelii, którą dzisiaj w Kościele czytaliśmy i na tej podstawie sobie o nich mówimy. I teraz, moi drodzy, dwa takie wnioski końcowe, które wydaje się mogą być dość zaskakujące. Pierwszy to jest taki, że tak naprawdę ten trendowaty, on był zdrowy. On był zdrowy na sposób duchowy, bo przecież zanim został uzdrowiony fizycznie, już cieszył się, spełniał te kryteria zdrowia duchowego, bo on przyszedł do Jezusa, upadł przed Nim na kolana i odznaczył się wewnętrzną wolnością i dał Jemu wolność. Czyli on tak naprawdę był już zdrowy, czyli to, co najważniejsze, zdrowie duszy, on już się tym cieszył i tym odznaczał. Być może uzdrowienie fizyczne było już tylko, tylko konsekwencją tego, że on był już zdrowy na duchu. Tego nie wiemy. Ale to jest ciekawe, że on już był zdrowy głęboko, duchowo, jego dusza była zdrowa. A drugi wniosek to taki bardziej praktyczny, czyli odnoszący się do nas samych, bo możemy sobie teraz te kryteria do siebie jakoś przyrównać, w tym przejrzeć i śmiem przypuszczać, że kiedy odrobinie uczciwie podejdziemy do sprawy, to zobaczymy, że jesteśmy chorzy, że niestety nie cieszymy się pełnym zdrowiem w sensie duchowym. I to może być z jednej strony takie lekko, może pesymistyczne, lekko przytłaczające, no ale taka jest rzeczywistość, więc lepiej się z nią zmierzyć wcześniej niż później i już mieć świadomość, że że nie jesteśmy w pełni duchowo zdrowi. Bo co to znaczy, że nie jesteśmy zdrowi? To znaczy, że potrzebujemy lekarza. I to jest właściwie dobra nowina. To, co najszczęśliwszego dzisiaj możemy usłyszeć, to to, że Że skoro jesteśmy chorzy na duchu, to potrzebujemy lekarza. I dobrze, że czytamy Słowo Boże, dobrze, że pewnie dzisiaj byliśmy na Eucharystii, bo to są momenty, kiedy spotykamy się z lekarzem, który leczy swoją obecnością, który leczy sakramentami sakramentem pokuty, sakramentem Eucharystii, które są to najskuteczniejsze lekarstwa na te choroby wewnętrzne. Więc to jest dobra nowina, że kiedy dostrzegamy w sobie chorobę, że nasz duch, nasza dusza cierpi, nie jest w pełni zdrowa, nie spełniamy tych kryteriów w pełni, to jest dobra nowina, bo to znaczy, że potrzebujemy lekarza, a jedynym lekarzem duchowym Jest Jezus Chrystus, jest Jego Słowo, jest Jego obecność, której możemy doświadczyć w sakramentach. Więc taka właściwie jest konkluzja, że przyglądając się tym kryteriom duchowego zdrowia odkryjemy, że niekoniecznie je spełniamy i to jest dla nas dobra nowina, bo co znaczy, że potrzebujemy Zbawiciela, potrzebujemy Jezusa Chrystusa. I właściwie końcówka zrobiła się taka, bym powiedział już ewangelizacyjna, bo taki jest cel pierwszej ewangelizacji, czyli doprowadzić człowieka do spotkania z Jezusem, do zapragnienia spotkania z Nim. Więc mam nadzieję, że to odkrycie też zmierzenia się z tymi kryteriami spowodowało w nas takie duchowe pragnienie doświadczenia, spotkania i obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Moi drodzy, bardzo dziękuję za kolejne spotkanie, za kolejny odcinek, dziękuję za cierpliwość, za uwagę, za słuchanie, za towarzyszenie, dziękuję wszystkim nowym słuchaczom na naszym kanale, bardzo się wami cieszę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i też zapomniałem podziękować, bardzo dziękuję za modlitwę, kiedy miałem sesję, w w tej sesji miałem aż 7 egzaminów, więc nie było łatwo, ale przy pomocy łaski Bożej i też wysiłku własnego udało się wszystko ładnie pozdawać. także bardzo, bardzo Wam dziękuję za modlitwę, teraz mam chwilę przerwy takiej międzysemestralnej, więc tym też się cieszę, bo w końcu mogę poczytać jakieś książki, które chciałbym poczytać, a nie tylko notatki na wykłady do egzaminów. Więc bardzo dziękuję Wam wszystkim, moi drodzy, za modlitwę. Sam modlitwę w intencjach wszystkich moich słuchaczy codziennie praktykuję i obiecuję serdecznie pozdrawiam i serca błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.